0: Vous reprendrez bien une part de Notskakor ou de Chocolate snittar Je vous parle de gâteau suédois car à Paris, il est possible d'en déguster au FICA, le café-restaurant de l'Institut suédois. Peinture, design, sculpture, cinéma, la culture suédoise est à découvrir dans ce très bel hôtel particulier parisien qui appartient depuis 1965 à la Suède. Entretien avec Maria Riedelberg-Lemoine, la chargée du patrimoine à
1: l'Institut suédois. L'objectif, c'était de faire connaître la culture suédoise à Paris Exactement, et être aussi une plateforme pour les échanges entre la Suède et la France, pour poursuivre ces collaborations qu'on a pu constater, fonctionner bien depuis presque quatre siècles. Et donc aussi de pouvoir encourager que ça continue, peut-être pas forcément exactement de la même façon, mais en tout cas être une plateforme pour les échanges aussi, c'est important.
0: Est-ce qu'un lieu similaire avait déjà
1: existé entre un pays et la Suède pas à ma connaissance, mais il y avait donc cette initiative prédé, privée de Gunnar eh, sauf que lui, il était uniquement dans la partie historique, tandis que là, ça a été complété, complété avec une partie eh, donc contemporaine. Et avec l'ouverture de l'Institut suédois, Gunnar a fait don de sa collection et de sa bibliothèque à l'État suédois. Donc aujourd'hui, la collection qui est toujours montré ici à l'Institut suédois, appartient à l'État suédois et est géré par le Musée national à Stockholm. Mais tout ce qui n'est pas montré, exposé, est maintenant stocké en Suède, parce que depuis les années 30 et aujourd'hui, les exigences de conservation de, d'œuvres d'art a beaucoup beaucoup évolué et donc on n'a pas la place et la capacité de, de garder ces œuvres qui ne sont pas exposées d'une manière correcte ici donc c'est, ça se fait mieux à Stockholm
0: Auparavant vous aviez une bibliothèque c'est ça C'est ça,
1: on avait une bibliothèque consacrée à l'histoire de l'art justement du domaine des échanges entre la Suède et la France aussi Et donc, on va peut-être regarder ce qu'il y a au mur. Oui. Ici, on est dans une très, très belle salle, au premier étage, qui, quand on entre, on est frappé par les très beaux tableaux anciens, beaucoup de, d'art du XVIIIe siècle, mais on est aussi frappé par le très beau plafond qui est peint intégralement. Évidemment, ça, ça fait partie de l'histoire de l'architecture française, mais c'est quand même un atout énorme pour nous d'avoir ce ce très beau plafond qui date, qu'on ne connaissait pas à l'acquisition du bâtiment par la Suède, mais qu'on a découvert ensuite en faisant des travaux. Donc, c'est un plafond en poutre pas intégral qui date donc des années 1570 à peu près. Et donc, le premier le constructeur de ce, cette maison les a fait peindre parce qu'on retrouve son monogramme M pour Hector de Marle euh, au plafond. C'est voilà. un Français C'est un Français, donc Hector de Marle. À cette époque-là, ce bâtiment n'avait pas de lien avec la Suède. Voilà. Et donc là, on a le plafond et le bâtiment du XVIe siècle. Et ensuite, on avance au XVIIe siècle pour commencer à regarder ce qui se trouve au mur. Et donc, les échanges entre la Suède et la France ont commencé sérieusement après la guerre de 30 ans. Là, avec la paix de, de Westphalie, la Suède et la France se sont approchées. Euh, le roi Gustave de Adolphe est mort lors de, dans une bataille. Et sa fille, que beaucoup de Français connaissent, c'est la reine Christine, donc qui, est, qui a appris la suite. Elle est restée au trône pas très longtemps, parce qu'au bout de quelques années, elle a décidé de se convertir au catholicisme. Et une catholique ne pouvait pas régner la Suède, évidemment, qui qui où le, le, l'Église et l'État étaient très liés, donc elle a d- décidé d'abdiquer. La, la Suède était de quelle religion euh, bah, Chrétien, mais protestante obédience protestante. Mais avant son abdication, c'était une intellectuelle, une reine intellectuelle qui correspondait avec beaucoup de savants et d'intellectuels dans l'Europe entière. Et elle parlait plusieurs langues, euh, latin, euh, français, etc. Et un des, de, de, de ces personnages avec qui elle correspondait, c'était René Descartes, le philosophe français. Donc elle a invité à venir en Suède, pour qu'ils puissent s'entretenir de manière plus intense. Et il est venu à Stockholm, mais malheureusement, il est tombé malade seulement au bout de quelques mois, et il est mort à Stockholm au bout de trois mois. C'est très triste, voilà. Mais euh, j'espère qu'ils ont eu un, un des échanges fructueux entre-temps. Et, et donc, euh, y une, un portrait, euh, donc il y a un portrait de René Descartes ici. C'est pour ça que j'en parle, parce qu'il y a un beau portrait qui est... On ne sait pas si c'est le David Beck qui est un Hollandais qui habitait à Stockholm à l'époque, euh, si c'est lui-même qui l'a peint ou si c'est euh, une copie faite déjà dans son atelier par ses codisciples. Voilà. Et donc on a un petit mur avec euh, qui représente la, euh, l'abdication de la reine Christine, euh, un portrait d'elle un peu imaginaire en Minerve, c'est-à-dire la protectrice de, de euh, des arts euh, et des lettres et ce portrait de David Beck qui représente euh, euh, Descartes. Voilà. Ensuite, on fait un petit saut dans le temps mm-hmm. et on va regarder un monsieur en face ici parce que la collection de gonavel il l'a appelée la collection Tessin. Et Tessin, c'est en hommage à un homme qui s'appelait Carl Gustav Tessin. Il était... Euh, quelqu'un de haut placé dans l'État suédois. Pendant une période, au milieu du XVIIIe siècle, il était ambassadeur de Suède en France et il était collectionneur, lui aussi. Donc, et il collait, notamment pendant ces années en France, il a collectionné énormément de, de, d'art français donc de, de, de cette époque-là, du milieu du XVIIIe. Mais il a un peu trop acheté de choses. Donc quand il est rentré en Suède, il avait des problèmes d'argent. Il a dû se vendre une grande partie de sa collection, mais il a vendu au roi de Suède à l'époque, et du coup, euh, donc l'État suédois entre guillemets, parce que c'était le, le roi à l'époque, devenait propriétaire d'une très belle collection. Et ça, plus d'autres œuvres, sont ensuite devenus le fondement de, de la du National Museum chez nous. Donc, grâce à ce monsieur Tessin. La Suède a une très belle collection d'art français. Début des réels échanges artistiques entre nos deux pays. En 2017, une partie des plus belles œuvres de sa collection a été exposée au Louvre, ici à Paris. Et les conservateurs français du Louvre étaient absolument enchantés de voir ces ces œuvres parce qu'ils disent beaucoup de choses pour un, un spécialiste notamment parce qu'ils sont en très très bon état de conservation. Ils ont été très peu restaurés parce que, justement, ils n'ont pas changé tellement de, de propriétaires durant les années.
0: Merci à Maria Riedelberg-Lemoine, chargée du patrimoine et des résidents de l'Institut suédois à Paris. Si vous souhaitez suivre la programmation de l'Institut suédois, rendez-vous sur erzen.fr. Då de säger dem att det är väl bara stenar. Men de skulle aldrig slita med hundra delar. Se skit och är det dum där du Se det några saker som jag inte menar. Jag hade 150 sorg du rikar se det på mig. Alldeles för många nummer nu i telefonen. Alldeles för mycket anges nu från är Jag hade...